0: Bentornati a tutti su Topic Hour, il podcast dove due quasi amici parlano di cose. Noi siamo come sempre Alice e Nicola, e io sono riuscito finalmente a capire come si pronunciasse il nome del nuovo figlio di Elon Musk. Come hai fatto a capirlo? Dopo
1: mille lucubrazioni di giorni, come si fa? Come si dice?
0: È stato ospite, lui... In un podcast dove ha rivelato effettivamente la pronuncia E non cambia niente da ciò che è scritto Cioè, semplicemente, hai presente il carattere eh, Innanzitutto, per chi non sapesse Facciamo un attimo di rewind Elon Musk ha avuto il suo sesto figlio Il primo con la nuova moglie E l'hanno chiamato come il loro codice IBAN probabilmente
1: <ride> Evviva la sobrietà
0: <ride> L'hanno chiamato x Ash. Perché quel carattere si pronuncia Ash. Oddio,
1: non mi ricordo mica che carattere è.
0: È quello la A e la E unite.
1: Ah, giusto, ok.
0: Quello che noi fuori puntata pensavamo si pronunciasse E.
1: (ride) Comunque, X, Ash? A12. Ah, Quindi in
0: inglese sarebbe X, Ash e i 12 Hanno dato pure la spiegazione del nome sua, La sua compagna ha pubblicato un tweet dove ogni lettera, ogni simbolo dava la sua spiegazione E la X sta per la variabile incognita in matematica Giustamente, è la prima cosa a cui pensi, no?
1: Ovviamente, ma da una famiglia come quella di Elon Musk non è che ci possiamo aspettare tanto altro, però ecco
0: Ash è la pronuncia elfica, adetta detta di lei, di amore e o intelligenza artificiale, devo ancora capire quel e o, mentre A12 è il nome di un velivolo militare non violento. Cioè, va veloce ma non spara, in teoria.
1: Achille pie veloce.
0: Cosa? Scusami.
1: <ride> Achille nell'Iliade aveva come epiteto Achille più veloce. Quindi si diceva Achille più veloce. Quindi adesso niente. Un'associazione che non c'entra niente, però me l'hai ricordata.
0: Che poi sono sorti pure dei problemi con la California, perché là non puoi dare un nome così, cioè non puoi mettere appunto Ash quel carattere strano, il trattino i numeri in un nome proprio. Quindi ci sono due opzioni: o cambiano il nome in uno normale, oppure tengono Ash. Ash non è male, se lo scrivi A S H. lo sapevo. Oppure andare da un'altra parte, dare quel nome e poi tornare in California.
1: Ah, ecco, e così è fattibile. Non, non li possono cacciare, li devono accettare per forza.
0: E quindi niente, fine. Questa era la mia news, ho finito. Eh, grazie per avermi ascoltato.
1: E anch'io ho una news oggi, la prima news, perché l'altro giorno ho guardato un Games. Perché, sai, stanno facendo tutte le mille mila saghe in tv. E tra queste anche Hunger Games, a cui è dedicato tutto maggio praticamente. E questa news è che uscirà un nuovo libro.
0: Di Hunger Games? Di Hunger Games.
1: (ride) Anzi, quando uscirà questa puntata probabilmente sarà già uscito e la data è il 19 di maggio. L'ho detto a mia sorella e lei mi fa ma eh, scusa ma che cosa vogliono dire ancora? Cioè che non hanno già detto. Infatti non è un continuum rispetto a prima ma sarebbe un prequel e sarebbe la la storia del giovane Snow prima che diventasse un presidente.
0: Quindi una sorta di spin-off...
1: Sì, una sorta di spin-off. Poi ho letto che comunque ci saranno dei riferimenti, comunque che rimandano appunto alla, alla storia che abbiamo conosciuto finora di Hunger Games. Per esempio, c'è un qualche collegamento con il Distretto 13 che non ho ben capito. Lo scopriremo solo vivendo, anzi, solo leggendo. Eh, in realtà io non ho letto i libri di Hunger Games, ho visto solo i film, però, ecco, sono curiosa. E dicevano che il film sarebbe forse previsto già per l'anno prossimo. Mi sembra un pochino precoce, però staremo a vedere.
0: Oddio, ci potrebbe anche stare...
1: Ma non so, dipende come riesce a riprendere l'industria cinematografica adesso le varie riprese, le varie cose, insomma... A riprendersi dal lockdown totale, perché anche, insomma, anche loro hanno avuto un po' di problematiche. Quindi non so se potranno ricominciare già a riprendere o se hanno già
0: ripreso. E a proposito di saghe che stanno facendo ora in tv, Stephanie Weyra ha finalmente annunciato l'uscita di Vinny Son e sto piangendo. Ti
1: emoziona, ti emoziona la cosa. Dopo
0: dieci anni, dopo dieci anni finalmente quella là (ride) si è decisa a far uscire una sorta di spin-off, cioè Twilight però visto dal punto di vista di Edward, vissuto da Edward e non da Bella. Uscirà il 4 agosto, io ve lo prenderò in inglese perché non voglio aspettare che arrivi in italiano.
1: Ma infatti l'aveva già, cioè già anni fa era iniziata sta storia, sarebbe anche ora che, che, che uscisse la...
0: Ma perché anni fa l'avevano liccato, avevano liccato i primi capitoli e quindi la Mayer si era un po' rotta le scatole e ha detto no, non lo continuo, ciao. E quindi doveva annunciarlo presumo più avanti però l'ha annunciato ora perché lo deve ancora finire pure lei l'ha scritto in una lettera aperta ai fan ha detto che è prossimo alla conclusione però ha detto che lo annuncia ora per dare una buona notizia in questo periodo difficile e ha fatto
1: bene direi chissà magari anche a Martin salta lo sghiribizio di annunciare il prossimo libro del trono di spade
0: l'ha finito in un giorno così
1: no vabbè ma tra l'altro è sparito cioè io non ho letto la saga premetto e non ho neanche visto la serie tv però sono comunque curiosa di sto fatto che poveretto doveva insomma pubblicare il libro già anni fa e invece è scomparso io non lo so è morto non ce l'hanno detto non credo potrebbe sfruttare questo periodo per, per finirlo in 448 e insomma far felici i suoi poveri fans
0: Comunque, a parte le news, chiudiamo questa parentesi, questa intro di puntata e iniziamo perché oggi è una puntata un po' speciale, vero?
1: Molto vero, molto vero, perché abbiamo scoperto di avere un interesse molto grande in comune e abbiamo passato delle ore a parlarne già tra di noi.
0: E ora ne passeremo (ride) un'altra.
1: Esatto, magari un'ora non esageriamo, però sicuramente passeremo del tempo per parlarne con voi del tema di questa puntata che è...
0: Lo studio Ghibli o Ghibri.
1: Che io ho provato ad ascoltare come si pronuncia, ma ci sono diverse tesi a riguardo, non lo so, diversi video su YouTube, Ghibli, Ghibli, Gibri. personalmente ho sempre detto Ghibli, probabilmente ho sempre sbagliato, però... Eh... Ma no, ma
0: anch'io lo pronuncio sempre Ghibli perché tanto siamo in Italia, no?
1: Sì, sì, però alcuni dicono Ghibli, però eh, non, non lo so. Per me Ghibli basta.
0: Ayaomi Miyazaki, siamo a posto.
1: Ecco, esatto. No, vabbè, poveretti, anche gli altri tre che l'hanno fondato diranno, ma scusate. Per chi non lo sapesse, lo studio Ghibli è uno studio di film di animazione, praticamente, e è stato fondato da quattro persone, tra cui Ayaomi Miyazaki, che è stato regista, sceneggiatore, chi più ne ha più ne metta, di tantissimi dei film di animazione prodotti dallo studio Ghibli.
0: Anche disegnatore, proprio.
1: Anche disegnatore, esatto. E giusto recentemente... Netflix ha messo disponibili molti Fin di animazione dello studio Ghibli precisamente 21 e tra questi ce ne sono molti anche appunto di Ayao Miyazaki anzi tutti direi tranne uno che è l'unico nella mia vita che non ho visto che sarebbe Lupin 3 il castello di Cagliostro io non ho mai visto Lupin quindi che quando
0: mi hai detto questa cosa io non ci volevo credere perché non sapevo che Miyazaki avesse fatto un film e una serie non so se totale o solo qualche episodio di Lupin ma comunque alla Lavorato anche Miyazaki a Lupin e sono rimasto sconvolto perché non lo sapevo. Eh
1: sì, ma lui in realtà proprio ha fatto tutto praticamente, però prima di entrare nello studio Ghibli aveva comunque lavorato su alcune puntate della serie di Lupin e comunque aveva partecipato tra l'altro anche con Heidi, ha fatto qualcosa, adesso non mi ricordo che cosa ha fatto per Heidi, però... Anche in di c'entra Ayaumi Azaki. Quindi ha fatto tantissime cose. E tra tutti i suoi lungometraggi, ecco, li ho, fortunatamente li ho recuperati tutti. E mi manca appunto Lupo 3, Ma non avendo visto gli altri due, non lo so.
0: Che poi l'ultimo che hai visto, che mi hai detto, è Porco Rosso, vero?
1: Esatto, Porco Rosso. Mi mancava quello. Non
0: è un'offesa.
1: <ride> esatto. Non è assolutamente un'offesa Ed è anzi un un bel film di animazione Non dei più belli di Ayao che ho visto Però ve lo racconto un po' Perché ho detto lo devo assolutamente recuperare Voglio completare diciamo la mia collezione di figurine Ayao Miyazaki Quindi l'ho ripreso Porco Rosso è del 92 E parla di questo Porco Rosso Che sarebbe un maiale Che è bravissimo a volare Perché faceva parte dell'aeronautica militare E che è diventato praticamente un cacciatore di tali a bordo del suo idrovolante color rosso e per questo polco rosso eh, dà la caccia ai pirati del cielo che non so mettono zizzania rapiscono gente chiedono riscatti insomma e sembra appunto imbattibile in realtà questo maiale non è nato così era una persona vera che si chiamava Marco che appunto aveva partecipato alla prima guerra mondiale con l'aeronautica militare era un bravissimo pilota però dopo uno shock che non vi racconto perché è importante all'interno della trama però dopo questo shock si è trasformato ci sono varie interpretazioni insomma un po' per appunto lo shock che ha vissuto per l'esperienza diciamo un po' strana che ha vissuto un po' perché ha deciso di alienarsi di allontanarsi diciamo dalla società dell'epoca un po' per allontanarsi proprio dalla mentalità fascista dalla gente comune infatti si isola un po' ed è appunto da quando diventa maiale che decide di abbandonare un pochino la sua vita solita anche proprio lato sentimentale eh, lato umano, lato sociale per dedicarsi esclusivamente alla caccia a fare insomma il cacciatore di taglie
0: che mi pare anche la polizia tipo la marina militare lo, lo cerca.
1: Sì esatto esatto infatti deve anche scappare dalla marina militare perché lui è un po' diciamo un po' sui generis e vogliono un pochino contenerlo però diciamo il personaggio mi è piaciuto molto per appunto il suo distacco la sua fermezza però insomma anche il fatto che a un certo punto si lascia un attimino sciogliere perché il personaggio che mi è piaciuto di più è questa ragazzina che si chiama Fio, che è quella che poi gli va ad aggiustare l'idrovolante mi è piaciuta tantissimo un po' perché riprende la figura della ragazzina molto solare giovane, felice tipica di Ayo Miyazaki quindi tutta quella parte insomma dell'infanzia felice e allegra e poi perché anche se una ragazzina è già una donna veramente capace, veramente in gamba piena di energia, di carica e di passione per il suo lavoro, un lavoro che viene considerato maschile, infatti Porco Rosso è un pochino titubante prima di, insomma, di affidarle il suo idrovolante però la sua passione la passione di questa ragazzina la forza sono il motore appunto che, che gli fanno cambiare idea e lo addolciscono anche un po' non è appunto uno dei più belli che ho visto però sicuramente mh, mi ha riportato un pochino alle atmosfere e ai vari personaggi di Hayao Miyazaki
0: io l'ho visto qualche mese fa, quindi molto recente, e vedendolo ho pensato che fosse degli anni 2000 e passa. Quando ho letto che era del 92 <ride> mi sono spaventato.
1: <ride> eh sì, perché in realtà è recentissimo, sia vabbè, come colori, come disegno, come ri- ritmo, anche se ci sono alcune parti un po' lentine, che sono più simili ad altri mh, film di animazione, sempre di Ayomi Miyazaki, però un po' più vecchi. Però no, totalmente godibile, bello, poi insomma...
0: Poi c'entra anche un po' il fatto che... Io di mio l'ho visto su Netflix che io ho una parentesi grandissima da fare su Netflix che farò dopo riguardo agli adattamenti ma continua perché altrimenti io parto e non mi fermo più.
1: No vabbè io semplicemente no, niente d- detta la trama eh, posso dire un... che ritornano sempre i temi di Ayami Miyazaki che sono il tema del volo che si ritrova in se non in tutti in moltissimi suoi film di animazione la trasfigurazione, la maledizione se così si può dire che trasforma in qualcos'altro e eh, in questo preciso film di animazione in un maiale cosa che si ritrova anche in un altro film di animazione sì Vai, se lo sai, vai! Sì, la città incantata! <ride> esatto. Da come sento, ecco, l'hai visto e ti è piaciuto? È il mio film preferito
0: in assoluto. A parte che l'ho visto tipo due giorni fa, la città incantata di nuovo, e ho talmente tanti ricordi legati a quel film perché lo vedo ormai da più di dieci anni.
1: Lo vedi costantemente, giorno e notte, senza sosta.
0: <ride> Ma lo so a memoria! <ride> La Città Incantata è un film di Ayao Miyazaki, quindi c'è anche lui come produttore, disegnatore, sceneggiatore, varie, del 2003.
1: Nel 2003 è l'anno in cui forse è uscito proprio in Italia e tra l'altro ha vinto l'Oscar quindi l'unico film di animazione penso dello studio Ghibli che abbia ottenuto l'Oscar non vorrei dire qualcosa di sbagliato comunque sicuramente è il primo dello studio Ghibli E invece nel 2001 già era uscito in Giappone però sì nel 2003 in Italia vabbè insomma poca importanza l'importante è la storia quindi vai racconta
0: Parla di questa Chihiro che è una ragazzina di 10 anni che si trasferisce con i suoi genitori in una casa nuova e nel tragitto da quella vecchia a quella nuova si perde perché il padre non sa guidare e si ritrova... In questo paese abbandonato, in questa città abbandonata, in, un po' in mezzo al nulla, che non ha case abitate o comunque abitazioni personali, ha solo ristoranti e un grandissimo palazzo. I genitori trovando un ristorante in funzione ma senza nessuno e avendo quel post viaggio
1: pensano bene di
0: abbuffarsi con il cibo che in realtà è un cibo preparato per gli spiriti, perché quella, la città incantata, è una sorta di centro benessere delle terme dove gli spiriti vanno a riposarsi e a ricaricarsi. In pratica i genitori, cibandosi di ciò che è stato preparato per gli spiriti, vengono trasformati appunto in maiali come punizione dalla maga Yubaba, che è questa maga che governa tutte le terme sono sue, e Chihiro deve trovare in pratica per farla in breve il modo per riuscire a scappare a far tornare innanzitutto i suoi genitori normali e a scappare dalla città incantata cosa che non può fare perché ora la strada da dove sono arrivati tutti e tre è diventata un lago immenso su cui transitano anche alcuni spiriti tramite una barca quindi è un po' la città nel nulla che non puoi trovare o sì o no
1: E dove entri e non puoi più uscire.
0: Esatto. E in pratica lei, con l'aiuto di altri personaggi, citiamo Aku o Aku nel nuovo doppiaggio, maledetto quel nuovo doppiaggio, ne parlo dopo, deve riuscire a trovare un lavoro per rimanere là, perché altrimenti viene trasformata anche lei. Quindi deve rendersi utile, deve guadagnarsi il posto che ha là. E in pratica l'incipit è questo. Le atmosfere di tutto il film sono meravigliose io non ho mai visto niente di così bello e tra l'altro la cosa bellissima e affascinante dello studio Ghibli è che disegnano tutto a mano ma nel senso su carta con matita
1: vero eh, ma si vede c'è la la profondità del colore tutte le sfumature soprattutto i paesaggi sono qualcosa di spettacolare fino all'altro giorno avevo uno sfondo del desktop proprio con un paesaggio della città incantata forse proprio la foresta insomma il, da dove passano i suoi, i suoi genitori prima del tunnel. Voli, sono bellissimi anche perché secondo me il, la parte di disegno rispecchia un po' quella che è la parte invece caratteriale e di temi e anche di narrazioni dei film stessi, perché non c'è bianco e nero, ci sono tantissime sfumature, tantissime ambiguità e secondo me lo rispecchia pieno, vabbè comunque chiusa la parentesi.
0: Ma anche tantissime ambientazioni passa dagli ambienti chiusi agli ambienti aperti da pioggia sereno nuvoloso ed è tutto fatto in un modo meraviglioso tutti in medesimi io vorrei abitare in quei luoghi
1: eh sì perché sono come non so dei paesaggi da fiaba però molto realistici posti dove uno potrebbe abitare una sorta non lo so mi ricordano le isole sospese di, del film di Avatar quelle isole sospese oh, Ok, sì. me le ricordano un pochino diciamo per l'atmosfera che si viene a creare
0: ma anche i cambi proprio radicali è affascinante come un posto cambi magicamente nel film perché magari un prato appunto diventa un lago che poi diventa un oceano intero quindi sembra una città posta sul nulla in mezzo all'oceano cosa che fino a dieci minuti prima non era perché era in mezzo all'erba un po' sperduta sì però era comunque raggiungibile e invece ti ritrovi sembra un'isola almeno io la vedevo così e è bellissimo questi cambi che ti stravolgono la, la visione oh, oh guardatelo perché è bellissimo
1: <ride> abbiamo capito ti piace tanto anche a me piace tanto in effetti ma è l- il tema della trasformazione che c'è sia sul lato disegni sia appunto sul lato come dicevamo prima trasformazione e trasfigurazione dei personaggi e non è il mio preferito però perché il mio preferito è un altro che non so se a te è piaciuto e se l'hai visto che è il castello errante di Aul <ride>
0: Ah, ok, ok.
1: Che è tra i primi che ho visto del, dello studio Ghibli, anzi di Ayao Miyazaki, però penso che sia perché mi sono follemente innamorata di Aul. <ride> C'è questa ragazzina che si chiama Sophie, che lavora in un atelier di cappelli e uscendo di casa a un certo punto incontra un mago, che è questo Aul. Un mago molto affascinante e fraintendendo diciamo il loro incontro una maga la trasforma le lanciano una maledizione la trasforma in una vecchietta novantenne quindi puoi immaginare il suo shock allora lei si ribella perché insomma ha un caratterino quindi fortunatamente si ribella e decide di prendersela con Aul e perciò cerca di capire come fare per tornare come prima almeno capire che cosa le è successo e riesce a farsi assumere diciamo come donna delle pulizie nel castello errante di Aul che è un vero e proprio castello che si muove è solo che Aul è un po' evanescente, è un po' ambiguo capriccioso, pigro e il bello di questo film cioè ciò che mi è piaciuto di più è proprio l'ambiguità, proprio il fatto come dicevo prima che non ci sia bianco e nero ma tante sfumature nel mezzo e soprattutto anche il, il rapporto tra i due personaggi per come riescono ognuno con i propri pregi e difetti a influenzarsi a vicenda in meglio, che secondo me è proprio la base di un rapporto e questo veramente mi è piaciuto tantissimo però ecco questo è il mio preferito poi ritornano anche qua il tema della strega in particolare la strega delle lande che è quella che ha lanciato la maledizione e della magia che c'è quasi sempre in in Ayao Miyazaki per esempio c'è questo demone che si chiama Calcifer e ha un certo patto con Aul che si viene poi a scoprire però ecco anche quello è molto molto ambiguo
0: che poi il Castello Errante di Aula è stato candidato come miglior film d'animazione agli Oscar, però non l'ha vinto. Pensa io l'ho visto solo una volta, non me lo ricordo nemmeno così tanto perché l'ho visto tanto tempo fa, nonostante sia uno dei maggiori successi dello studio Ghibli appunto insieme alla città incantata, è uno di quelli più famosi. Tu sai cos'è, anche solo visivamente ti viene in mente cosa sia.
1: Tu invece hai... <ride> hai rimosso perché non ti è piaciuto.
0: Non lo so, dovrei rivederlo perché molti film io li ho visti solo una volta nello studio Ghibli. Purtroppo non li ho visti tutti come te, dovrei recuperarli. Però um, avendoli visti solo una volta e non quelle 17 al giorno come La Città Incantata, <ride> me li ricordo un po' meno.
1: Quello che è capitato con me con altri, tipo Nausicaa della Valle del Vento.
0: Quello l'ho visto al cinema.
1: Eh io, sai, non me lo ricordo, né quello né la principessa Mononoke, sono quelli che mi ricordo meno.
0: Beh, Nausicaa era abbastanza lento. Penso sia il più vecchio di tutti.
1: È dell'84, quindi probabilmente sì. Perché invece l'altro è che la principessa Mononoke è invece del 97 addirittura. Eppure sembra comunque molto vecchio per l'impostazione che ha. Cioè è lento anche quello, vecchio Ma sì, stile. ma anche nei
0: disegni... Scus- io non ho mai visto la principessa Mononoke, però ho visto qualche scena, comunque qualche disegno, so cos'è. E visivamente, ora che mi hai detto che è del 97... Sì. Comparare il 97 della principessa Mononoke con il 92 di Porco Rosso? Continua a ribadire che in realtà è un film del 2005, Porco Rosso, secondo me.
1: Vero Concordo Non so come mai Questo stacco Cioè sembra più Infatti all'inizio Mi ricordo la sensazione Di dire Mamma mia Sembra vecchio stile Lento come Heidi Per dire no Appunto Ho fatto un po' di fatica Perché effettivamente Era molto lento Ciò che mi ricorda Invece è proprio Il personaggio Della principessa Mononoke che, che viene ripreso Tante volte Anche dai cosplayer Perché in effetti È molto forte Come personaggio
0: Beh anche molto protagonista
1: Anche molto protagonista Direi sì, ecco, però forse è più difficile fare un cosplay del porco rosso piuttosto che la principessa Monochi in effetti.
0: Se invece io cosa mi sono recuperato giusto ieri? Cioè, due settimane fa e un giorno. <ride> dopo tanto, dopo tanti anni, io mi sono rivisto Ponio sulla scogliera.
1: Che io non mi ricordo bene, anche quello l'ho visto solo una volta. Me ne aveva parlato mia sorella che le l'avevano fatto vedere probabilmente alle elementari. L'avevo visto, ma non me lo ricordo.
0: Io l'ho visto su Netflix, in italiano, e parla di questa ponio, appunto, che è un pesciolino magico che riesce a scappare da questo mago, da questo stregone che vive negli abissi dei mari e risalendo in superficie rimane intrappolata in letteralmente un baratto e viene salvata da un bambino di 5 anni di nome Soske, che non è un classico bambino capriccioso alla Chihiro ma sembra molto più maturo di quello che è è un bambino a modo, un bambino bello lui si scopre pian piano nel film che, dopo che Sosuke decide di tenersi Ponio per curarla, comunque per salvarla, perché l'ha vista in difficoltà, che Ponio è appunto magica e quindi sa fare le grandi magie, come, grazie a un espediente che si vede nel film, trasformarsi anche in umana, in una bambina di 5 anni proprio come Sosuke.
1: Sai che non me lo ricordavo
0: in tutto questo c'è l'antagonista che fa di tutto per riprendersela e riportarla nel mare insieme a tutte le sue decine e decine di sorelline piccoline che sono dei piccolissimi pescetti rossi carinissimi con la faccia umana però quindi da un lato molto inquietante perché Miyazaki e il Ghibli in generale sono sempre inquietanti da un certo lato
1: Soprattutto se rivisti magari quando si è un po' più grandi e non da bambini ti accorgi di quanto siano ambigui e inquietanti, però forse è ancora più bello proprio per questo.
0: Per esempio il fatto di appunto Ponio che è un pesce con la faccia umana o nella Città Incantata il Senza Volto, mio Dio che paura.
1: Il Senza Volto, veramente, anche perché lì tutti quei personaggi, soprattutto nella Città Incantata, mi ricordo che il primo approccio che ho avuto con questi personaggi è stato, oh, mio Dio, ma sarà buono, sarà cattivo cosa sarà e non si capisce effettivamente però sicuramente sono inquietanti.
0: Ponio è di Miyazaki anche questo del 2008 a meno che non mi stia sbagliando anche qua e non sia l'effettiva uscita in Italia e basta. Io lo reputo un po' infantile come film quindi non può piacere a tutti. Lo reputo carino niente di più perché è tanto infantile, ma anche nei disegni, nel senso. C'è sempre il tocco di Miyazaki. Miyazaki, sono andato a leggere che in questo film ha voluto personalmente disegnare le onde e il mare e sono rese benissimo davvero la, la sensazione di pressione che ti danno quel senso di angoscia che ti danno le onde e il mare in tempesta in quel film è davvero riuscita quindi sempre complimenti al maestro però i colori sono leggermente più accesi rispetto al solito e anche i disegni in sé mi viene in mente un esempio di una delle primissime scene in cui inquadrano la casa di Sosche con tutto il prato perché abita su una collina l'erba non è resa come l'erba nella città incantata per dire o nel castello errante di Aul è molto più cartoon molto più occidentale, anche come colori. E c'è questo contrasto che presumo sia stato fatto apposta tra il disegno dei personaggi in sé, che si vede che sono di Miyazaki, e un po' il background da cartoon classico occidentale, magari americano.
1: Sì, quindi forse molto più semplificato, meno raffinato nei contorni anche, magari
0: sì ma anche nella storia per esempio è una storia che diciamo la morale di questo film sono o meglio potrebbero essere le promesse che fanno i bambini perché Sosuke fa una promessa a ponio all'inizio del film quindi magari parla appunto del fatto che le promesse qualcosa come promettere qualcosa da bambini è sacrosanta come cosa
1: Heidi diceva una promessa è una promessa e le promesse vanno mantenute
0: quando si cresce si perde un po' questo ideale e le promesse diventano un impegno che puoi anche sostituire la morale può essere questa poi dipende da che punto di vista lo vedi se lo vedi da bambino vedi solo l'amicizia tra due bambini lei è un pesce fa la magia wow fine ci devi riflettere magari quando guardi la città incantata ti viene in mente a fine film ok riguarda la crescita di chihiro qua io di mio dopo averlo rivisto ci ho messo un po' Ho detto ok quale sarà il senso del film me lo sono proprio chiesto non è una cosa che magari ti devi sempre fare perché magari ti vuoi vedere un film ti vedi il film e eh, fine è l'amicizia tutto bello però sai nei film Ghibli o comunque di Miyazaki c'è sempre quel qualcosa in più che non viene lasciato al caso e qua ho fatto tra virgolette fatica a trovarlo ho dovuto pensarci ecco.
1: Sì perché in realtà in generale il bello dei film di animazione dello studio Ghibli è che sono adatti a tanti livelli di lettura.
0: Sì ma anche perché per la nostra fascia d'età diciamo sono un po' l'infanzia anche perché essendo vecchi alcuni e mi pare che l'ultimo film ufficiale dello studio Ghibli sia stato pubblicato nel 2014 da quel che ho letto da Wikipedia.
1: Eh sì, giusto, 2014, forse l'ultimo dello Studio Ghibli, perché so che del 2013 è invece l'ultimo di Hayao Miyazaki si alza al vento. E tra l'altro, stiamo aspettando di capire se effettivamente ne sta producendo un altro suo oppure no.
0: E sai che mi sono andato ad informare su quello? Ah, ok. Che stai parlando di How do you live, vero?
1: Sì, esatto.
0: Ecco, io sono andato a leggere una news riguardo a questo, che appunto dovrebbe essere il nuovo film di Miyazaki e probabilmente l'ultimo.
1: Perché lui in realtà si era ritirato, proprio ha annunciato il suo ritiro, dopo si alza il vento, poi evidentemente ci ha ripensato, non lo so.
0: (ride) Nell'articolo che ho letto dicevano che il film è pronto solo per 36 minuti iniziali e che ci vorranno almeno altri tre anni per finirlo.
1: Eeeh ciao Quindi 2023 Ma che avevo letto che doveva uscire quest'anno per le Olimpiadi estive E poi tutto quello che è successo evidentemente avrebbe rinunciato a farlo uscire Però non, non sapendo effettivamente se l'avevano finito o meno
0: No perché quest'anno esce un nuovo film dello studio Ghibli Quello è ufficiale Ah Ok per quello di Ayao Miyazaki, che è quello di cui si vocifera di più, che è How Do You Live, 2023 si spera. Perché hanno proprio detto, sono pronti solo 36 minuti del film e ci lavora già da tre anni per fare 36 minuti. Mamma mia. Che poi sai qual è la cosa in più che mi piace dello studio Ghibli, è il fatto che fanno un po' alla Disney. Ci mettono quei segreti, quelle citazioni nei film. Non so se in tutti i film, però in molti ci mettono quei segretini. Non l'ho notato. Per esempio, della Città Incantata, hai presente la scena dove Chihiro incontra il lampione santellante? Sì. Ok, quel lampione è una citazione che Miyazaki ha voluto fare alla lampada della Pixar.
1: Ah! Ok, quindi non citazioni interne tra i diversi film della Ghibli?
0: No, ma anche quello, ma in un modo diverso, nel senso non tra film, ma per esempio il fatto che eh, Sosuke di Ponyo sia stato basato su mi pare il figlio di Miyazaki quando aveva 5 anni come Ponyo, che è stata basata su una figlia di una capa della produzione dello studio Ghibli. Perché a me piacciono tantissimo queste cose, a me piace tantissimo saperle, andarle a a scovare. La Koganei Maru, che è la barca su cui lavora il padre di Sosuke in Ponyo, Koganei è il nome della città in cui è situata la sede dello studio Ghibli in Giappone.
1: Eh sì, quindi un po' di rimandi, ma tipo su Kiki non hai nessuna...
0: (ride) Kiki non l'ho mai visto.
1: Io è il primissimo che ho visto, allora guardatelo, soprattutto, cioè, è uno dei miei preferiti. Non solo perché, appunto, è il primo che ho visto e grazie zia, Miki, perché mi ha regalato quando ero piccolina la videocassetta di Kiki.
0: Videocassetta?
1: Esistevano le videocassette <ride> all'epoca. C'ero
0: anch'io quando esistevano, giuro.
1: Le usavi ancora? Esistevano o le usavi?
0: No, le usavo.
1: Ah, le usavi proprio. Quindi niente, il mio preferito, uno dei miei preferiti non solo per quello, ma anche perché è proprio bello. È molto più simile come impostazione anche di, di atmosfere tutto il resto a quelle che mi piacciono di più, tipo il castello errante di Aul, ecco. E Kiki consegna domicilio è la storia di questa streghetta che ha 13 anni, che deve lasciare la sua famiglia per un anno per fare un apprendistato in un'altra città. Una delle cose che mi sono piaciute di più sono le musiche, perché sono fantastiche le canzoni canzoni sono bellissime.
0: Sì beh non parliamo delle musiche dello studio Ghibli guarda.
1: Che apriamo un'altra parentesi enorme però ti giuro in quel cartone animato sono proprio quelle che mi sono rimaste più impresse, sono cantabilissime, sono coinvolgenti e perché trasmettono un po' la spensieratezza e la gioia di Kiki, questo sempre personaggio che ritorna della ragazzina al tema dell'infanzia eccetera però secondo me è molto utile e bello da far vedere ai bambini perché ti mostra come lei riesce diciamo ad affrontare un distacco e a iniziare a essere intraprendente, iniziare a badare se stessa a guadagnarsi le cose, fa consegne a domicilio proprio perché deve guadagnarsi da vivere e anche le prime amicizie un po' diverse rispetto di diciamo, diciamo. Diciamo la campana di vetro familiare, le prime amicizie, i primi approcci a sentimenti diversi da quelli a cui era abituata. E anche delle sfide, sfide per conoscere se stessa, per conoscere i propri poteri. E anche con, per esempio, c'è il gattino Gigi, che la segue sempre, il gattino nero, che è praticamente una sorta di coscienza o comunque di aiutante costante nella sua vita. È praticamente
0: Sabrina vita da strega.
1: (ride) E però è nel film lei dovrà riflettere anche su questo rapporto che ha con Gigi e quindi è bellissimo da far vedere i bambini per questo motivo perché secondo me può essere molto utile anche proprio per la crescita anche perché è comunque trattato in un modo gioioso, felice e stra-positivo e poi vabbè da adulti perché per chi come me se ne è innamorato quando era piccola potrei vederlo per sempre
0: c'è però una premessa da fare su in generale lo studio Ghibli
1: Una premessa che arriva alla fine. Esatto.
0: (ride) (ride) Vabbè, editerò. Il fatto è è che alcuni film potrebbero risultare noiosi Poi quello è un po' personale Ma per esempio si alza il vento Che come hai detto tu prima È l'ultimo film di Miyazaki per ora Tralasciando il fatto che mi pare di averlo visto su Netflix Quindi col nuovo adattamento e il nuovo doppiaggio L'ho trovato noioso e pesante come film Ho proprio sentito quelle due ore gravarmi sulle spalle proprio
1: Sì in effetti anch'io Non mi ricordo bene com'è Penso ecco di aver rimosso di più quelli che mi sono piaciuti di me Quindi sì, si alza il vento anche, infatti mi aspettavo, sai, l'ultimo annunciato da Yao, speravo che rimanesse comunque nei temi, per carità, i temi alcuni rimangono tipo al volo, però proprio anche nelle atmosfere solite di Yao, e invece anche a me ha deluso un pochino.
0: Persiste poi un altro problema che non riguarda il giapponese o comunque le versioni originali o come è stato fatto il film. Il problema è qua in Italia, perché ne abbiamo parlato fuori puntata io e te, riguardo l'adattamento italiano dei film dello studio Ghibli. Tasto dolente. Allora, ma non hai idea di quanto. <ride> Partiamo dal principio. Dei film di Miyazaki barra Ghibli esistono due doppiaggi principali non di tutti i film ma di alcuni La Città Incantata per dire ha tre adattamenti diversi uno del 2003 uno del 2010 e uno del 2014 quelli presenti su Netflix sono gli ultimi fatti dalla Lucky Red che è la casa che ha preso l'incarico di adattare e tradurre quindi trasporre in italiano i film dello studio Ghibli quindi Quelli su Netflix sono gli ultimi Cioè le versioni in HD In alta definizione Riadattate e ridoppiate Perché magari appunto Volevano migliorare anche l'audio Perché magari alcuni doppiaggi Avevano l'audio un po' rovinato Comunque si sentiva L'annata del doppiaggio Il problema (ride) Oddio È che Chi è che ha assunto la Lucky Red Per tradurre e adattare Tra tantissime virgolette I film meravigliosi Dello studio Ghibli E anche altro Di cui parlo dopo Gualtiero Cannarsi, allora, Cannarsi ha una fama che si è costruito nell'ultimo anno grazie ad Evangelion, faccio questa piccola uscita di strada, non credo esista come termine, uscita di strada,
1: apri questa piccola parentesi.
0: Riguardo Evangelion, perché Netflix ha comprato i diritti di Evangelion, che è un anime che ha i suoi anni, diciamo, è uno dei pilastri dell'animazione giapponese, e ha deciso di pubblicarli e renderli disponibili sul suo s- servizio streaming. Le ha voluti riadattare in italiano e ridoppiare. Va bene, magari chi l'ha visto in italiano col doppiaggio originale può storcere un po' il naso, però porta sempre un po' più di qualità, giusto? Ecco, in questo caso no! <ride> Perché ad adattare in italiano Evangelion è stato cannarsi. Cosa è successo? Io ti dico solo che il 21 giugno 2019 Evangelion è sbarcato su Netflix. Il 29 giugno 2019 Evangelion in italiano è stato rimosso. Otto giorni dopo. Qual è il problema? Lui non adatta. Lui traduce alla lettera. Cosa vuol dire adattare? Adattare vuol dire prendere un discorso in un'altra lingua e renderlo capibile, tenendo sempre la base e il senso della lingua originale, in italiano. Questo è adattare. Cosa che Canarsi stesso dice di non fare, perché per lui è quasi impossibile adattare il giapponese in italiano senza uscire di contesto. Ma lo devi fare!
1: Sì, insomma, è un errore che lui ha proprio annunciato senza considerarlo errore.
0: Lui traduce alla lettera. E non puoi tradurre alla lettera dal giapponese, perché vengono degli obrobri, come sono i film dello studio Ghibli in italiano col doppiaggio della Lucky Red. Si salva, tra quelli che ho visto, ponio. Su ponio ha fatto un buon lavoro. Ci sono solo un paio di frasi che ti fanno un po'... Euh! Però tutto il film va bene, bravo. La città incantata... Io l'ho sempre vista col doppiaggio del 2003. Vederla col doppiaggio del 2014 è stato un suicidio. Perché non si può sentire. Il problema di Cannarsi è che lui, oltre ad andare a tradurre e quindi non adattare, va ad usare un linguaggio, ma che dire, arcaico... E dire poco va ad usare dei termini ma che neanche nell'ottocento venivano usati perché già allora erano arcaici ma anche forme verbali che in italiano sono sbagliate e qualche blasfemia non voluta ce la mette lui tornando ad Evangelion pure Fabrizio Mazzotta che è un direttore del doppiaggio che i suoi anni e anni di esperienza alle spalle ce li ha e come è andato a dire che i dialoghi e i testi Di Cannarsi con cui ha lavorato per il doppiaggio di Evangelion erano incomprensibili e che inoltre numerosi doppiatori e non sto dicendo alcuni doppiatori sto dicendo numerosi doppiatori erano in procinto di abbandonare il progetto perché era impossibile doppiare una cosa del genere non riuscivano a rendere loro il personaggio con dei dialoghi che era impossibile capire.
1: Ma scusa, ma se, se l'hanno notato una prima volta, chi è che gli ha detto di farlo, fare lo stesso errore una seconda e una terza? Insomma, fare così tanto danno!
0: Perché la Lucky Red ha messo subito le mani avanti dicendo che per loro e per l'edizione italiana dello studio Ghibli andava benissimo ogni singola frase dell'adattamento di Cannarsi e io non ci credo mai! Perché, a mio parere, gli hanno fatto adattare 21 film. Vuoi che ora dicano, eh no, abbiamo sbagliato, non ti vogliamo più?
1: Sì, in effetti...
0: Canar si va a difendersi costantemente dicendo che il proprio adattamento, la propria traduzione, adattamento tra virgolette, rimane sempre fedele all'originale giapponese. Cosa che viene smentita pure da traduttori professionisti di giapponese che vanno a dire che i suoi adattamenti alterano il contesto di ciò che si sta ascoltando in giapponese. Ora vado sugli esempi specifici, poi giuro che finisco. Il primo esempio che voglio fare è che in un film, non l'ho mai visto, è dello studio Ghibli, non l'ho mai visto, non so nemmeno come si chiami, purtroppo, in una scena ambientata in una stazione ferroviaria, l'altoparlante annuncia che un treno sta arrivando. Chiaro, no? Allontanarsi dalla linea gialla, insomma... (ride) La frase che dice, nel doppiaggio italiano, è A breve sul binario 4 giungerà un treno in risalita. E io sono andato a cercare cosa vuol dire? Cosa vorrà mai dire un treno in risalita? Da dove l'ha tirata fuori? (ride) Sai cosa ho trovato? Che un treno in risalita è un'espressione che viene usata in giapponese per indicare un treno in direzione centro. Ma non è la sola cosa che ho trovato. Perché un traduttore giapponese ha detto inoltre che un treno in risalita è una traduzione forzatamente e insensatamente letterale. Non è giusta la traduzione in pratica. Sì, ma non ha
1: senso in italiano, cioè non è comprensibile. Noi non lo diremmo mai, ma neanche, come dici tu, nell'Ottocento, ma neanche.
0: Ma tra l'altro poi continua la frase con «Poiché pericoloso, arretrare sì dietro la linea bianca». «Scusami?» «Ma cos'è, un'opera poetica?» L'ha fatto su tutti i film. Per esempio, tu hai parlato di Porco Rosso bene. Tu l'hai visto in italiano, no? Perché di Porco Rosso probabilmente c'è solo il doppiaggio di Cannarsi. Quindi, in una scena, c'è un personaggio che invita tutti i presenti ad andare al suo locale per festeggiare.
1: Sì, ok.
0: Ok. Non è che viene detto, venite tutti al mio locale che festeggiamo, come normale italiano. Va a dire... E di converso, venite al mio locale, che vi sarà offerto un gran servizio. Io me ne vado.
1: Ma sì, ma è quello che ho visto io, no? È quello che ho visto eh, io su sì, Netflix. sì, probabile. Eh, ma infatti, no, ma perché infatti ogni tanto stavo, sì, attenta, però ogni tanto in scena un pochino lente, ecco, non è che ci dedicassi tutta la mia attenzione, però mi ricordo in certi momenti che ho avuto tipo uno spasmo perché... Tipo, sentivo qualcosa che stonava però non è che capissi bene che cosa stesse stonando in quel momento però evidentemente era questa frase
0: vuoi che ti rovini anche Kiki? perché è un esempio anche di quello
1: oddio spara
0: in una scena io non l'ho visto quindi descrivo un attimo la scena in una scena in cui Kiki arriva in una casa la governante che la accoglie va sì? a dire alla padrona di casa signora è giunta è già da qua? ok la signora risponde ma guarda, guarda, è terribile, è un bel guaio. Abbiamo già finito per arrivare all'orario patuito. <ride> Perché dire sei già qua era troppo difficile?
1: Eh, sì, ecco. Si vuole andare a complicare la vita. Il problema è ok va bene magari uno non dice solo sei già qua se magari nel giapponese è un po' più complesso però non vai neanche a dire una frase troppo difficile cioè pensiamo sempre sì che questi film vanno bene per tutte le età però se traduci in quel modo togli tutta una fetta di pubblico che è la fetta che invece dovrebbe essere più felice di guardare questi film che sono i bambini e i ragazzi.
0: Ma che poi i traduttori e adattatori italiani che vivono in Giappone o comunque chi ha studiato Giappone? Va a dire Nei film dello studio Ghibli e di Miyazaki Usano un linguaggio comune Che usano anche i bambini qua Ovvio che è un loro linguaggio ed è diverso Giustamente dall'italiano, ma non è che in inglese mi viene a dire How old are you? E io lo vado a tradurre e ad adattare come Quanto vecchio sei? Vado a dire Quanti anni hai? Mi va bene solo l'idea che abbiano voluto riadattare o comunque fare una nuova edizione dei vari film tendendo di più ad essere fedeli all'originale, cosa che in questi anni stiamo già facendo normalmente noi italiani, però li hanno voluti rifare per essere più fedeli all'originale. Ok. Ma non fateli fare a Cannarsi, per (ride) l'amor del cielo!
1: Sì, perché va bene, ci sta più vedere all'originale, però tradotti parola per parola, così, proprio papale papale, ma anche no!
0: Nella città incantata... Giuro che questo è l'ultimo! Nella città incantata, Yubaba, ad un certo punto, nel doppiaggio originale, va a dire «Gliela farò pagare cara». Semplice, chiaro, ti arriva. Nell'adattamento di Cannarsi, va a dire «Ha finito per vanificare il sudato profitto». Qua concludiamo la puntata perché altrimenti, giuro che urlo ricordiamo che ci potete ascoltare (ride) su spotify su spreaker su apple podcast oggi anche su youtube il canale è topic hour un podcast di cose tutti i link nella descrizione dell'episodio
1: se volete anche seguirci su facebook siamo topic hour podcast metteteci un like e scriveteci qualche commentino se vi va e qualche suggerimento
0: noi ci sentiamo in un'altra puntata quando magari mi sarò calmato (ride) ciao I don't know possibile!